0: Muy buenas madrugadas. Señoras y señores, esto no es Salvador de Noche, esto es a solas con Salvador de Noche, un programa satélite de Salvador de Noche o un subprograma o un segmento que tenemos que se ha hecho muy pocas veces, pero que sobre todo al principio a la gente le gustaba muchísimo y que lo hago con mi amigo Don Diebre, el caricaturista de la Patagonia el artista de la Patagonia y mi amigo personal. Eh, nos conocimos en el trabajo, éramos compañeros de trabajo, ya he explicado otras veces que hay mucha gente que tú le preguntas, eh, bueno, ¿y tú a qué vas al laburo? Yo voy al laburo a laburar, yo no voy a buscar amigos. Error. Siempre lo he dicho, lo he dicho en muchos capítulos, es un error. Mientras sea mejor, eh, mientras mejor se lleve el equipo de trabajo, sea cual sea, mejor funciona la empresa. eso está demostrado por pruebas hechas en universidades tan prestigiosas como la Universidad de Harvard y algunas otras, y resulta que esto eh, la gente sigue sin entender que es importante llevarte bien con tus compañeros de trabajo. Y bueno, en este caso eh, quedó una amistad, eh, sobre todo por la parte de la creación artística, porque Don Diebre también es un un caricaturista, porque también es un tipo que le gusta esto, consumir mucho cine, no cualquier cine, cine de élite, le gusta ver películas que, que otras personas no verían, eh, como por ejemplo Monty Python, que no cualquiera la conoce, eh, y además él fue el de la idea de que hiciéramos estos podcast y me dijo, vos lo podés hacer, Salvador, y... Lo probé y estuve, bueno, como siempre, al principio era un poco de, de, desajustado y todo lo demás. De todas maneras, eh, hay que decir, y no lo digo por agrandado ni mucho menos, que eh, yo tengo una licenciatura en artes, eh, o sea, yo en mi país de origen, que soy cubano de origen y argentino naturalizado hace más de 20 años. Y bueno, esto, la verdad es que... Eh, Tenía algo de experiencia, inmediatamente le agarré la mano con mucha más, digamos, esto, eh, facilidad que otra persona que no tiene eh, ese entrenamiento, porque yo, yo había hecho radio convencional eh, en Cuba y acá en Argentina muy poquito, pero también, y bueno, la verdad que es, es, es esto, a ver, ¿cómo explicarlo? De verdad me hace muy feliz que hayamos que retomado Salvador de Noche, eh, a solas con Salvador de Noche, perdón, y que por supuesto que esté con nosotros acá ya en la cabina de nuestro gran programa, el señor Don Diebre, que también inicialmente eh, estuvo trabajando como productor del programa. Don Diebre, primero y principal, te mando eh, toda la buena onda, de verdad es que me encanta que podamos hacer esto de nuevo, me encanta trabajar contigo, lo he hecho otras veces, ya lo sabes, y bueno, yo espero... Eh, que esto para no dar muchas especificaciones voy a dejar que Don Diebre sea quien me haga las preguntas con respecto a lo que pasó eh, lo que me pasó eh, que, que fue realmente muy grave me dio un infarto y tuve muchos problemas de salud y por suerte salí adelante pero yo más que suerte le pongo un poquito de milagro fue un poco milagroso eh, y como, como Don Diebre es un buen periodista y un buen comunicador, eh, me imagino, yo para no hacerlo yo mismo, digamos, aunque hay algunos programas de Salvador de la Noche que he contado lo que me pasó, pero bueno, espero eh, que seguramente Don Diebre me va a hacer algunas preguntas al respecto. Así que le doy la bienvenida, saludo a nuestros oyentes. Eh, saludo, es perdón que se me escapó la televisión, por eso... Así que eh, le doy la bienvenida a Don Diebre y de verdad que me da muchísima felicidad que, que esté, estemos juntos haciendo el programa a solas con Salvador de Noche. Don Diebre, el micrófono es todo tuyo.
1: Bueno, 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 Salvador, pero qué, pero qué recibimiento. Eh, ante todo, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos nuestros oyentes, y es como volver a casa otra vez, es ese retorno a la casa paterna para ver qué es lo que ha sucedido durante tanto tiempo y traer aquellas buenas nuevas bajo el brazo. Eh, sí, sin duda alguna, Salvador, eh, ha pasado un tiempito y han pasado muchas cosas, mucha agua bajo el puente, como dice la frase, y bueno, tenemos un montón de cosas para compartir, tanto mutuas como con nuestros oyentes, que son tan o más importantes, inclusive que nosotros mismos, en cuanto al motivo de este programa, que es acompañarles en cada momento que estén ellos de su vida. Salvador, quiero que me respondas dos cosas. Sé que has atravesado en primera instancia un, una situación de salud muy grave, una situación de salud que te ha puesto en vilo, te, te ha puesto en jaque. Y quisiera que me respondas, y para todos nuestros oyentes también, ¿qué es lo bueno y qué es lo malo que te ha dado esta situación a la que te has enfrentado?
0: Bueno, muchas gracias por la introducción, don Diebre. Eh, como siempre, tú tan elocuente, eh, te agradezco de verdad eh, esto que, que hayas comentado, que, que para ti es como volver a casa y todo lo demás, porque la verdad que cuando trabajamos eh, siempre me he sentido muy cómodo. A veces uno sea una actividad, por lo menos yo particularmente, antes de venir a Argentina, en Cuba, hacía televisión, hacía radio, hacía teatro y no siempre trabajas con gente que, que de verdad te estimula a trabajar o que te sientes cómodo para trabajar con esa persona eh, y bueno, contestando a, a tu pregunta porque ya en, el, en el, ya al principio ya te había comentado te había digamos recibido de nuevo que es un placer eh, ¿qué es lo bueno y qué es lo malo de lo que pasó? bueno, lo malo evidentemente es que digo yo no, que, que uno no tiene idea de, de que la vida eh, es una sola y es muy corta, eso, ya, eso es muy manido, Salvador, todo el mundo lo sabe, todo el mundo lo repite todos los días, es como el túnel de luz de la muerte y todo ese cuento chino. No, esto es otra cosa, una cosa es lo que la gente dice y otra cosa es lo que digo yo a través de mi experiencia, que es muy diferente, hay otros que dicen que la vida es corta pero ahora soy yo quien lo, quien lo está diciendo. Y por ejemplo, esto, eh, en este caso hay muchas personas que tienen mucho dinero, que son muy ricas, que son multimillonarios o ultramultimillonarios, tienen lanchas, barcos, esto, helicópteros, aviones, todo islas. Ahora bien, si le pasa algo de salud, como me pasó a mí, y te, y, y te mueres, se acabó todo, y no te puedes llevar nada, ni un avirome, ni un llavero, nada, absolutamente nada. Te vas como viniste, desnudo y sin nada. Entonces, eh, esas cosas, hay personalidades, gente, eh, el, gente que realmente es muy importante a nivel mundial en, en diferentes rubros, ¿no?, eh, y cuando se muere se mueren y ya está. Y además, morirse... Decía mi viejo que para morirse lo primero, lo primero que hay que hacer es estar vivo. Con esa condición ya está. Y es verdad. Uno puede ir caminando por la calle, como me pasó a mí, darte un dolor en el pecho resulta que era un infarto. Y bueno, esa es la parte mala. Estuve al borde de la muerte en más de una ocasión. Porque fue realmente muy grave lo que me pasó. Eh, no, nadie sabe, ni los médicos, ni nadie... Eh, porque a mí me atendió después en el hospital Castro Rendón que quiero agradecer por supuesto eh, eh, me atendió un grupo de, de primero de enfermeras que son impecables, son divinas y después bueno un grupo de cardiólogos de diferentes edades que son aproximadamente seis o siete, eh, que conforman el grupo de cardiólogos de, de ahí del hospital y realmente eh, todos son muy amables, muy profesionales. Eh, no fueron ellos quienes me operaron, pero ellos son los que trabajaron conmigo todo el, todo el tiempo. Eh, un mes y una semana estuve para poderme recuperar y poder salir, digamos, a la calle, a la vida de nuevo. ¿no? Eso creo yo que es lo bueno. Estoy mezclándolo con lo que, perdón, lo malo. Estoy mezclándolo con lo bueno. Y lo bueno es que... Todos, absolutamente todos, Don Diebre, que está acá conmigo en el programa, y después todas las personas que viven en, este, en esta tierra, todos consideran que estar vivo es algo normal, que es algo eh, cotidiano. Eh, sí, estoy vivo, ¿y cuál es el problema? <risas> estar vivo es algo milagroso. Estar vivo es una gran es una gran riqueza, porque eh, por ahí hay muchas, esto ocurre, ¿no? Muchas veces que hay muerte súbita, o sea, una persona va caminando por la calle, pum, se cayó y está muerta, ya está, se acabó. ¿Qué pasó? Se paró el corazón, punto. Entonces, sin muchas vueltas, la muerte es parte de la vida, y está ahí latente, y está siempre. Entonces, la verdad es que yo recuerdo el día que, que me fue a buscar un amigo, un amigo llamado Gustavo me fue a buscar a, al hospital eh, para cuando me dieron el alta. Después de un mes y una semana, eh, me, me fue a buscar. Y cuando, bueno, casi no me podía mover, ¿no? Porque estaba muy, 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 digamos, en una situación. Bueno, después de un mes y una semana en un hospital, en una cama, imagínense, eh, pude subir al auto con mucho cuidado. Y sentí el aire de la calle, sentía a la gente hablando. Y dije, esta gente no saben, lo, no saben lo afortunado que son en poder estar en la calle y estar conversando con amigos, con conocidos, comprando cosas, eh, o sea, viviendo. Porque estar en un, en un hospital es algo muy parecido a estar en una cárcel. Nunca he estado en una cárcel, pero lo puedo presuponer, eso te aísla, el hospital te aísla de la sociedad y de, de la vida, en este caso también. Eh, es, y bueno, y eso es lo bueno. Lo bueno es que ahora valoro la vida de otra manera. Ustedes no saben lo importante que es para mí salir a la calle y caminar tres cuadras. O sea, Es una estupidez lo que está diciendo, porque eso lo hago yo todos los y no me importa. Bueno, no te importa o no le importa a nadie porque todo el mundo lo va por sentado. Todo el mundo piensa que es normal estar viviendo y estar en una fiesta, ir al cine, ir a un restaurante o no. Bueno, pues eso todos somos realmente, eh, realmente no sé cómo decirlo, pero todas las personas tenemos un milagro que es la vida. Entonces, evidentemente, después que uno pasa una experiencia como esta y aunque suene un poco trillado, eh, uno valora la vida de otra manera. O sea, qué bueno que estoy vivo, qué bueno que puedo respirar el aire, qué bueno que puedo escuchar los ruidos, qué bueno que puedo comer tal o cualquier otra comida, una comida X que a uno le gusta, y si te muere no puedes hacer nada de eso. Entonces, digamos que esta es
1: la parte buena. Muchas gracias por la pregunta, don Diebre. Bueno, Salvador, realmente una pregunta, una, una pregunta que merecía respuestas eh, contundentes y las has dado. Eh, sin duda alguna, eh, podemos destacar varias cosas de tu devolución. Que, que la vida es demasiado corta, una verdad sumamente contundente, por ahí las personas que, que ya hemos pasado cierto rango etario nos empezamos a dar cuenta de ello y a valorar más los instantes de la vida, eh, también lo afortunado que es estar vivo, eh, la fortuna que implica el hecho de, de estar vivo, de, como tú bien decías, de, de poder respirar, de, de ver los amaneceres, eh, también podemos rescatar el hecho del milagro que es la vida, el milagro que es la vida es también otra verdad sumamente contundente, que a veces, como citabas en el ejemplo, uno en el día a día, en la vorágine diaria, desmerece, olvida, por un sinfín de problemas que hasta podríamos definir algunos de ellos como banales. Lo cual eh, también nos tiene que hacer replantear un poco de a qué le estamos dando importancia en la vida. Cómo estamos utilizando la balanza sobre la cual damos importancia a una u otra cosa. Y parte de la reflexión final fue valorar la vida. Valorar la vida es algo que a veces se nos escapa entre las manos y estos momentos extremos nos confronta con una realidad innegable por la cual todos lamentablemente pasaremos, que es la cercanía a la muerte. Pero que, bueno, nos confronta a una realidad donde las cosas pesan de acuerdo a su verdadero valor, a su verdadero peso, valga la redundancia. ¿no? ¿Qué es lo que va a primar? ¿Qué es lo que no? ¿Qué es lo que se descarta? ¿Qué es lo que queda? Eh, es sumamente reflexivo, inclusive a cada uno de nuestros escuchas, sé que en este momento también están reflexionando, y me hace acordar a, a una cita de, de un amigo de la casa también podríamos decir que me presentó hace un tiempo Salvador, que es el señor Marco Aurelio, cuando citaba el famoso Memento Mori, ¿no? de los estoicos, que es que la cercanía a la muerte a veces lo que hace es permitirnos valorar más la vida. Eh, para todos aquellos que estén escuchando y se topen con esta experiencia que ha tenido Salvador, que nos está compartiendo en esta cuarta temporada de su programa, eh, también les pedimos que, bueno, indaguen en esta fabulosa herramienta que es Internet para que puedan ver algo de Marco Aurelio y sus planteamientos de Memento Mori. Así que, Salvador, ¿por qué nos no nos compartes brevemente un poquito algo de, de ese genial Marco Aurelio que me comentaste hace algunos años y que tanto, tanto influyó también en mi visión?
0: Bueno, muchas gracias por, por tu comentario, don Diebre, la verdad es que me parece muy atinado eh, y te repito, sigue pareciendo banal, o sea, la vida, nada. No. o sea, una persona que tiene 28 años se piensa que va a vivir eternamente, todos pensamos eso, que vamos a vivir eternamente y que, y que, o sea, estamos empezando, digamos. Y no es así, porque la vida se puede terminar de un día para el otro, de un segundo para el otro, eh, y cuando uno experimenta eso y está tan cerca de, de, del final, pero algo, te, obviamente que algo te mueve. Eh, digamos, por ejemplo, empiezas a, a tener en, más en cuenta a los demás y a ser más tolerante con los demás eh, aunque te hayan hecho cosas muy feas eres capaz de, de, de decir bueno pero ya está, lo importante es que esta persona reflexionó se acercó etcétera eh, y bueno también hay gente que se acerca un poco por lástima eh, este pobre tipo casi se muere en fin, hay un poco de todo lo que sí queda muy claro eh, que también es bueno, yo creo que es bueno es que cuando pasas una experiencia tan aterradora como esta experiencia que pasé yo sí te marca pero muy claramente eh, con un marcador así rojo te, te marca las personas que realmente tú les interesas las personas que realmente te consideran, las personas que realmente te quieren, y te puede sorprender, ¿eh? te puede sorprender, y las sorpresas son, mira que yo por los años que tengo, y las experiencias que tengo, no me sorprende cualquier cosa bueno te puedes sorprender, es realmente sorprendente, que personas que te dan la espalda, eh, personas que no les importa tu experiencia, lo que estás pasando, y gente que tú pensabas que no le interesabas para nada, se muestran muy interesados. Así que, es así. Eso a modo de conclusión, en cuanto al señor Marco Aurelio. Marco Aurelio es un emperador romano, vamos a empezar por ahí. Hay que estudiarlo, hay que leer, hay muchas bibliografías sobre Marco Aurelio. Eh, es un tipo especial. Y es un tipo que tenía unas máximas, que le llamaba las máximas de Marco Aurelio, que son muy famosas. Yo solo aprendí una, que me parece la más importante, eh, por lo menos para mí, que dice, toma las cosas buenas y malas de la vida con la misma cara. Entonces, en el ejemplo, eh, vamos a suponer, ¿no? en el ejemplo, eh, puede pasar que te que digan, bueno, viste, Salvador eh, se está muriendo en el hospital, ah, bueno, mirá, qué triste, ¿no? Que, que... Pero la cara, cero. Y esto, ¿viste el numerito que jugaste a la quiniela? Te ganaste es un millón de, de pesos. Ah, bueno, está bien. Después paso a buscarlo. Entonces tú dices, pero te tipo... Este tipo, ¿qué es lo que le pasó? Se murió, está muerto, está muerto en vida. No, lo que está tratando es de que las emociones, según Marco Aurelio, no sean eh, más, eh, menos parabólicas. Viste que las parábolas son así, para abajo, suben. Entonces la gente pasa llevándolo a la vida real un sufrimiento tremendo porque le pasó todo, que la pasó re mal, eh, no importa la esfera de la vida, se quedó sin trabajo, como en mi caso, eh, tuvo un infarto, etc. Y entonces, trágico, trágico, trágico. Y llanto, y gritos, y, y sí, y se ganó un millón de pesos. Eh, el tipo feliz sale por la calle a decírselo a todo el mundo, a reírse, a gritar. Eh, eh, Soy rico. No. Hay que buscar un intermedio, según Marco Aurelio, ¿no? Y además, yo respeto mucho, al menos esta máxima, me parece muy buena para llevarla en la vida, me ha funcionado muy bien, sobre todo cuando la gente te agrede, cuando la gente te, te manda un mensaje o así, face to face, eh, te dicen cosas feas. Primero, yo creo que es un armamento muy poderoso, porque cuando uno le dice a otra persona algo feo, eh, es porque la quiere dañar, en general, ¿no? Supongamos que a una persona no le gusta que le digan, eh, no sé, narigón, por decir algo. Entonces, cuando le dicen narigón, se pone re mal, llora, grita, tira patadas, se pelea con la persona. Según, aplicando la máxima de Marco Aurelio... No, no debería demostrar eso, porque si bien es cierto que le duele y le molesta mucho que le diga Narigón, lo que hay que hacer, o por lo menos es mi interpretación personal, es mantenerse tranquilo, relajado y sobre todo no demostrar en ningún momento que eso que te están diciendo te está ofendiendo. Por supuesto que eso tiene límites, todos los seres humanos tenemos límites, pero... Siempre hay que buscar como que el límite se alargue un poquito más. No, no ir al enfrentamiento, no ir al choque. Como bien dices tú, Don Diebre, esto, dejar, de, dejar de construir murallas, empezar a agarrar los ladrillos de la muralla para hacer puentes. Porque eh, todos merecen una segunda oportunidad, eh, todos merecemos una segunda oportunidad, y bueno, hay personas que, que realmente se han, se, portan, se han portado muy mal contigo, digo yo, conmigo o con cualquiera de nuestros oyentes, que están ahora en Japón, en Alemania, en Rusia, en Suiza, en todos estos lugares nos escuchan, escuchan el programa Salvador de Noche y van a escuchar este programa especial eh, a solas con Salvador de Noche, que es un poco más largo, pero tiene participación de dos personas, en este caso... Eh, el Gran Don Diebre y yo. Eh, después nos escuchan en España, en Italia, en, en Portugal, en Canadá, en los Estados Unidos, en la ciudad de Miami. Eh, hemos perdido mucha audiencia, pero era el 60, llegó a ser el 60% de los oyentes en la ciudad de Miami. Después en la ciudad de Tampa, eh, y bueno, en Cuba, en Santa Clara, en Cienfuegos y en La Habana, Colombia... Eh, Venezuela, eh, Uruguay, Paraguay y Santiago de Chile y bueno acá en Buenos Aires, capital federal y bueno acá en Neuquén, Esto siempre nos escucha muchísima gente y por supuesto yo siempre saludo a mi amigo Pablo que además esto, en el caso de este, de, de este problema que hemos contado de toda esta angustia y de todo esto que yo pasé, de esa, estos problemas gravísimos de salud que tuve, él estuvo siempre a mi lado, todos los días iba al, hospital, iba al hospital y me llevaba cosas, las cosas que yo le pedía, que me hacían falta, eh, nunca puso un pero, o sea, la verdad que se portó muy bien y eso hay que destacarlo, eh, eh, bueno, Mauricio, eh, Marcela, Olga, que eran son amigas mías de hace muchos años, pero que, te, que ahora reaparecieron con, con más digamos con, con más fuerza y como que más solidaridad eh, la verdad que fue una experiencia eh, muy especial y yo le diría muy especial y aterradora, lo sigue siendo porque eh, no es que ya estoy bien perfecto impecable, eh, aún me sigue doliendo el pecho menos pero me duele eh, no tengo la capacidad física que tenía antes Va a llevar mucho tiempo recuperarla. Eh, camino todos los días, voy al centro y regreso. Son más o menos 6 kilómetros diarios. Eh, pero bueno, todavía falta para empezar a trotar. Eh, eh, no sé, hacer ejercicios de otro tipo y todo lo demás. Todo eso se va a poder hacer, pero va a llevar tiempo. Hay algunos que me dicen que ya tengo el color original que tenía antes, pero estuve un par de meses así con un color blanco pálido. Así que, que casi transparente, que demuestra que estás enfermo, que estás muy enfermo. Y bueno, por afuera estoy ya me veo bien, perfecto, como si no hubiera pasado nada, pero por adentro falta mucho tiempo para que me recupere, para que me recupere a cero. Pero bueno, como les dije, valoro mucho la vida.
1: Bueno, Salvador, estamos todos solidarizados con esta situación que atravesaste, que nos compartiste y en la cual muchos eh, hemos acompañado esta etapa ya de forma grata en recuperación, ¿no? saber que está saliendo adelante, la parte crítica ha quedado atrás y ahora queda el camino hacia la recuperación plena, pero fuera de nosotros también están nuestros oyentes más acérrimos, aquellos que están en la primera línea como oyentes de Salvador de Noche y a solas con Salvador de Noche, y que se han contactado a través de las redes sociales de Salvador de Noche para manifestar su estado eufórico por tu regreso. Y entre ellos está alguien que se comunicó con nosotros que es Arturo, el potrillo astudillo, que ha regresado siempre con esa picardía que nos tiene acostumbrados, y nos dice lo siguiente, dice, Salvador, qué bueno escucharte otra vez. Durante mucho tiempo vagué a la vera de las carreteras, sin rumbo alguno. No hallaba motivos para vivir la vida. Hasta que supe que habías recibido la operación a tu corazón, y la vida volvió a tener la fe que merecía. Por lo cual, corrí, corrí y corrí hasta ingresar a la iglesia local del párraco para rogar por tu pronta recuperación. Hoy soy monaguillo y también amante del sacerdote. Gracias, Salvador. Gracias, porque por ti mi vida ha cambiado nuevamente. Magnífico. ¿No es así, Salvador? Por supuesto que sí, es así.
0: Como siempre, a tu dios le mando un abrazo y por supuesto que, que me alegro mucho de que, de que haya cambiado eh, su vida, eh, su derrotero, que, que, haya, que se haya metido en, en esto de, de la religión eh, y que, digamos, mi experiencia le haya servido de algo. A mí me parece perfecto. Eh, sí, hay muchas eh, otras experiencias para seguir que son realmente eh, conmovedoras. Eh, pero en este caso particular, eh, de verdad que quiero mandarle mi aprecio a Tudillo y, por supuesto, decirle que a ver, que no es obligatorio que esté ahí de monaguillo todo el tiempo. Eh, quizás. Eh, ahí aprenda cosas como para salir de, de, la, de la iglesia de vuelta a la vida cotidiana eh, y la verdad es que sinceramente le mando un abrazo sobre todo porque viste que es un tipo que siempre nos escucha desde siempre es un poco polémico en sus cosas yo diría un poco eh, excesivamente sincero que también está bueno eso está bueno eh, así que eh, Don Diebre, me parece bárbaro que tengas eh, un vínculo directo con Astudillo, porque yo lo había perdido, a mí particularmente no me llegó ningún email de él ni nada, pero, eh, o sea, digamos que para eso estás vos, para contactarte con estas personas, y bueno, eh, digamos que eh, yo te dejo los micrófonos para que despidas el programa, este programa especial, y eh, después vemos toda la parte técnica de la edición, y todo lo demás, que yo creo que va a quedar muy bien, así que te agradezco, yo te agradezco tu participación, eh, y si sí te iba a pedir, eh, así en, en el aire, digamos, te iba a pedir que esto, digamos que multipliques eh, la presencia de Salvador de Noche en otras redes sociales, eh, porque, eh, digamos, hay que recuperar toda la audiencia que yo he perdido. Realmente es mi culpa, porque por todo lo que conté, eh, eh, he perdido mucha audiencia, sobre todo, por ejemplo, en la ciudad de Miami, acá en la ciudad de Neuquén, eh, en Villa Regina, en Allen, en todos esos lugares nos escuchaba muchísima gente que ahora nos dejó de escuchar. Hay que, hay que reconocerlo y que vamos a recuperar a nuestros oyentes que para nosotros es lo más válido. De todas maneras, yo creo que el programa tiene algo bueno y dentro de las cosas buenas que tiene es que no siempre es igual, o sea, yo no soy, hay muchos podcast, que por supuesto respeto mucho, de gente, eh, inclusive algunos profesionales, gente que se dedica a la radio profesionalmente, etcétera, que por ejemplo hacen dan noticias por decir algo. Eh, otros que se dedican a hablar de eh, lo onírico y lo misterioso bueno, en el caso de Salvador de Noche se habla de todo se habla de la actualidad política, se habla de la televisión eh, de los programas de televisión esto, en nuestra opinión eh, buenos o no tan buenos eh, así que hay algunos programas de, 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 de la plataforma Netflix que he criticado y que han sido, eh, o sea, una avalancha de oyentes a, a ver, a escuchar el programa, y otros no tanto. Por ejemplo, yo hice un programa sobre el programa de Natalia Oreiro en el canal eh, Telefe, como le dicen acá, el canal de las pelotas, y realmente que es un programa desastroso, y que es una pena que Natalia Oreiro, esto, en mi caso particular, la admiro muchísimo, me parece una artista excelente, ah, un, un, se ve que es una, aparte de su belleza física, se ve que es una mujer muy, muy digamos, muy buena persona eh, y la verdad que sinceramente cayó una trampa porque este programa es desastroso, eh, no, tiene, no, no hay manera de, de, de salvarlo, eh, la verdad es que es una de las peores uno de los peores programas de televisión que ha tenido Telefe, pero sin duda, y no estoy seguro si lo quitaron del aire, ojalá, y lo quiten del aire lo más rápido posible. Y ese ha tenido poca eh, audiencia, eh, y bueno, otros que, que, que son sobre películas de Netflix, etc. han tenido una audiencia increíble, así que bueno, yo te agradezco de nuevo eh, tu participación y sobre todo tus pilas, espero que, que esta vez eh, no te compliques mucho y puedas seguir haciendo esto, eh, digamos, con más constancia, una vez por semana, eh, para que estés cómodo. Y, y, por supuesto, un saludo a todos nuestros seguidores, eh, principalmente a, a nuestro gran maestro, el señor Astudillo.
1: Bueno, Salvador, y así con tu, con tu bendición final para todos los oyentes, eh, damos cierre a esta nueva edición ya en cuarta temporada de A Solas con Salvador de Noche, un programa que fue ciertamente atípico para todos los escuchas, pero que era necesario para ponerlos al tanto de cómo es esta nueva situación y cómo será el futuro de A Solas con Salvador de Noche. Les mandamos un abrazo grande a todos y les decimos como siempre que tengan una gran noche y que la estén pasando con sus seres queridos. Hasta pronto.